0: Viene, 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 viene mi viene. gente, buenos días desde los estudios de Fuapapa Productions, les habla su amigo de siempre Jorge y me acompaña como cada mañana de los sábados, nada más y nada menos que el niño de Miraflores a través de Acción de Fe, el gran Rafi Ortiz, Rafi. Buenos días.
1: Buenos días, mi gente. Buenos días, familia. Otro día más lleno de la bendición de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Oh, Qué bueno, Jorge, estar aquí. Oye, Jorge, yo quiero menospreciar esta alergia que tengo hoy. ¿Eso se puede?
0: <ríe> bueno, la no la no la subestime. Bueno, son dos, son dos cosas distintas. Ok, ok. <ríe> pues bueno, mi gente, en el día de hoy vamos a estar hablando. Sobre cómo bregar con el menosprecio, nos puede pasar con amigos, nos puede pasar con familiares, en el trabajo, eh, en la sociedad como tal. Eh, Rafi, no sé si te ha pasado. ¿Te has sentido alguna vez que, que has sido menospreciado, ya sea
1: de alguien, un grupo, familia? ¿Te ha, te ha pasado? Bueno, Sí, no va a acorde a lo mejor con todo lo que se va a traer en el día de hoy, pero, píralo, pero sí, tú, sabes, tú sabes que yo soy bien vocal en, en los temas polémicos y, y a lo mejor gubernamentales, porque yo por lo menos pienso que, que el cristiano sí debe de influenciar en esas áreas, no ellos a nosotros, nosotros debemos de influenciar como Daniel, influenció el rey, como Esther influenció el rey, nosotros ¡Suma! debemos de influenciar todas esas áreas pero para no salirme del tema porque ya empiezan a bombardear mi mente así con muchos <ríe> pensamientos para decir
0: ¿Cómo es que tenemos el dicho tuyo? El clic,
1: clic, clic, clic Cuando hablo o cuando hablaba porque eh, eh, una de las resoluciones no es que lo voy a hacer pero voy a, voy a tratar de tra transmitir más positivismo este año se me hace difícil, eh. pero <ríe> tratar de tratar, tratar una atmósfera diferente. Anyway, a veces uno, pi uno piensa o percibe que eso causa desprecio. Y otra, otra, algo que a mí se me, que siempre me, me recuerdo en estos tipos de temas. Hay, hay un grupo de amistades que yo amo, pero que son como mis hermanos, ¿verdad? y una época, yo creo que yo lo conté, una época en mi adolescencia, ellos empezaron a hacer algo que no era para mí. ¿Me okay. sigue? Y ellos como que sabían que si decían eso, si yo me percataba de eso, ¿me sigue? Eh, yo no lo iba a probar. Y yo veía como que nosotros a lo mejor salíamos y nos quedamos hasta las 12 de la noche, pero ya como a las 9, 9 y media, todo el mundo decía como que se iban para la casa. Y a mí me pareció raro. Ok. Y era como que me estaban andando de codo por mis valores, por mis convicciones a lo mejor en ese momento, ¿verdad? Y, y me sentí a lo mejor en ese momento como que despreciado, me ¿entiendes? Mm. Eh, no sé si eso contesta a tu pregunta, las dos cosas yeah. que, que hablé, porque sí son los momentos como que, uno yo creo que es mental al final del camino, Jorge, Okay. Por lo menos el primero, a lo mejor es simplemente mental, el, el, como yo le llamo, el sentido de persecución. Que no hay persecución ahí, pero tú tienes como que el sentido de persecución cuando no hay nadie y la gente está en la playa apariciando y tú, tú estás aquí. <risa> mm, me estarán persiguiendo. ¿Me sigue? Exacto. No sé si eso contesta a tu pregunta.
0: La contesta, la contesta. Pues mira, yo te puedo decir que a mí me ha pasado en infinidad de, de ocasiones. Por ejemplo, eh, uno de los que más recuerdo, apenas yo llegué aquí a la Florida, me pasó dos veces que estando en una tienda con la mamá de mi hija, personas se nos acercaron a decirnos que estábamos en América y que teníamos que hablar inglés. Una parte de mí entendía lo que ellos me querían decir, pero otra parte de mí decía, pues si yo estoy hablando con mi familia, qué limpio, qué, qué, qué le pasa al viejo presentado este. Inclusive, en uno de mis trabajos, eh, que yo era el único hispano en el equipo, y había el, el grupo en el que yo trabajaba. Se pasaba relajando, diciéndome que, que mi familia había dejado los cestos de la basura sin cambiar el día anterior o que no habían pasado la aspiradora. En fin, relajando para ellos como que mi familia era la que limpiaba en el edificio por la noche y yo era el que estaba en los teléfonos. Para ellos estoy seguro, era oh, sumamente wow. gracioso. Sí, eh, pero para mí pues no lo era. Me dolía, me sentía menospreciado, sentía burla e inclusive a veces en el teléfono cuando estaba atendiendo clientes eh, me decían que les pusiera a alguien que hablara en inglés yo les decía que yo estaba hablando en inglés y ellos me decían que no porque yo tenía un acento pues llegó un momento en que me puse sarcástico en los teléfonos para variar cuando me, me preguntaban que si yo hablaba inglés yo siempre les decía bueno yo hablo dos idiomas ¿cuántos habla usted? tanto estuvo dando la gota sobre la piedra que llegó un momento en que ya no me molestaba más como que me curé de espanto al, al sol de hoy pues ya no me molesta cuando me dicen que me vaya a mi país cuando me dicen que me vaya yo digo pues si yo estoy en el país mío ¿qué pasó? pero cuando me vienen con el cuento ese pues yo rápido me pongo a la defensiva dejo de ser el verdadero yo y me preparo para ser sarcástico es como que automáticamente me pongo en, en, en modo de defensa a veces nos pasa eso en la vida también hemos sido víctimas de como dijo Rafi del desprecio del menosprecio <coughs> que nos causa tanto y tanto dolor que nos ponemos ariscos en la vida. Hay casos que la gente se ha vuelto loco con el menosprecio que les han dado y han hecho barbaridades, han, han cometido atrocidades, tiroteos en escuela, ataques y todo eso. Cuando estamos en el mundo de Dios, esto nos va a pasar. ¿sí? He sido víctima, no sé si le ha pasado a, a, a Rafi, de burlas, de chistes y definitivamente... Menospreciado por decir que estoy en los caminos de Dios, por decir que Cristo es mi salvador, por decir todo lo que, que, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece cuando las cosas están malas. He estado en sitios que buscan que yo no pueda participar por lo que puedo decir o por lo que yo puedo aportar. Como quien dice, espérate, como más como, como Rafi, vámonos todos a dormir para que ustedes se, se piense que nos fuimos a dormir y después salimos a hacer nuestras maldades. Nada va a pasar. Yo soy la misma persona que soy hoy y ayer. Desde luego, si tengo la oportunidad de hablarte de Cristo, lo voy a hacer. Si tengo la oportunidad de decirte cómo Cristo salvó mi vida, lo voy a hacer. Si puedo ayudarte, pues estás en una situación en la cual ya yo estuve y salí, salí de ahí. Gracias a Dios, créeme que lo voy a hacer. Pero el desprecio duele. Cuando te dicen palabras de desprecio, duele. Uno no es perfecto. Y uno va a fallar muchas veces, pero el mundo es bien rápido en juzgar a uno. A pensar que porque alguien de una raza hizo algo, todos los demás también así lo harán. Que porque cometiste un error hace un tiempo atrás, no vas a poder cambiar. Que porque hiciste un error una vez, así vas a ser por siempre. Todo esto nos causa dolor y muchas veces nos desviamos de los caminos de Cristo, Okay, nos, eh, nos desviamos de su propósito y aumentamos en el dolor a un nivel que nos olvidamos de todo lo que Dios quiere para nosotros. Comenzamos a desconfiar en su palabra. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado esto? Muchas veces este desprecio o el menosprecio nos deja huellas por siempre, unas cicatrices que no importa lo que hagamos, jamás van a sanar. Bueno, déjame aclarar hay una sola manera para que sanen y es estar con Dios. Si tú estás pasando por esto o pasaste por esto y aún no comprendes cómo puedes hacer para borrar esas heridas, cómo sanar esa cicatriz que te tiene marcado de por vida, el programa de hoy definitivamente es para ti. Así que, mi gente, no se nos retire, que cuando regresemos estaremos hablando de esto y mucho más en el programa de hoy. Busca tu cafecito chocolate caliente, el pan sobao, tu quesito de papa, el mejor programa, está a punto de comenzar, producción, no me menosprecies este momento, y por favor, tírame el opening, que Hablando Claro comienza ahora, llévatelo. estar siempre orando para que Dios nos dirija. Muy cierto. Pues bueno, mi gente, bienvenidos a su programa favorito de todos los sábados, hablando, claro, con Rafi y Jorge. Como siempre, queremos darles las más expresivas gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este programa simplemente no sería posible. Mi gente, estamos en la octava temporada, en el mismo medio de la octava temporada. Ustedes son parte enorme de lo que somos hoy. Con eso dicho, queremos recordarles como siempre la regla número uno de hablando claro, que es y siempre ha sido el respeto. Podemos tener diferencias de ideas, podemos tener diferencias de creencias, pero si las hablamos con respeto, podremos hablar claro. Okay, así que, mi gente, vamos a pasar rapidito a los saluditos. Veo por ahí a Carolyn. Dios te bendiga. Doris mi suegra. El compi, como siempre. Checking in. I love you, compi. Dios te bendiga. Cita, Lely. Y por ahí anda mi cuñado Miguel Osorio. Dios te bendiga. Okay, y pasando rapidito a las oraciones en el día de hoy. Seguimos orando por nuestro obispo Luis Acevedo. Está mejorando de salud y mejorando de una operación que recientemente se le hizo por mi compadre. Quiero que tenga paz mental y vuelva a ser ese compi que siempre he amado. Lo amo como quiera, pero quiero que tenga esa paz mental que tanto puede afectar a uno. Lo digo por experiencia a mi compadre Robert Silva, por mi hermano Frankie Gullar. Estamos ahí, seguimos orando y vas a salir de esto porque usted es un campeón y usted es un hombre de Dios ahora, por el corazón de José Ramos, por la recuperación del corazón de Angélica Alcántara, sus hijos Giovanni Hernández y Yahaina Matías, okay, y por Nathan y por todos los enfermos. Mi gente, si usted tiene una petición de oración, háganos llegar a través de la página de Hablando Claro, que con mucho gusto, la ponemos aquí para que todo el mundo y todo el que desee orar ore por ustedes, pero por todos ustedes vamos a estar orando hoy y todos los días. Así que mi gente, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos, el menos precio que merece que le demos valor. Pues mira Rafi. El hoy, por ahí también, a la princesita Yerenice, dice Leli que le incluamos, pues seguro que sí, esa va a estar mejor que todos nosotros, tú vas a ver, vamos a tener dolor de cabeza nosotros después, mira, mira, vamos, anyway. el menosprecio, pues mira, viene de diferentes maneras, colores y tamaños, pero sabes que Rafi, al final, tiene un solo nombre, se llama menosprecio, como quiera que lo ponga, Mira, por ahí llegó Titi Raquel, bendiciones, una oración por familia, que perdió un ser querido, seguro que sí, que Dios los acompaña en este momento difícil y tendremos a ese miembro de la familia en oración. Pues el menosprecio viene con un solo nombre, póngale como usted quiera, el color, el tamaño, como lo quiera, pero se llama al final del día menosprecio y el daño es el mismo, es enorme. El menosprecio viene de otras personas, puede venir de familiares, y Rafi, créelo o no, también pasa en la iglesia. Vamos a empezar por lo que significa el menosprecio. La palabra misma lo dice, es una palabra compuesta. Así que producción, si me puedes tirar por ahí, ahí está. Viene de una palabra compuesta de menos y preciar. Ay, Me, me, me siento que estoy en la escuela nuevamente. Y la definición oficial es tener a alguien o algo en menos de lo que merece y también está asociada con la palabra despreciar. ¿Okay? Menos precio. Menos preciar. Menos precio. Ponerte un valor debajo de lo que tú vales. No apreciar el valor real. Por ejemplo, cuando un esposo o una esposa no valora a su pareja. Cuando no valoras a el mundo en el que Dios te puso, estás menospreciando. Cuando las cosas no salen como tú quieres, ¿verdad? Cuando estás en los caminos de Dios, pasa a veces que menosprecias a tu pastor. La mayoría de las veces lo hacemos sin darnos cuenta. Y usted va a decir, pero ¿cómo va a ser? Yo me daría cuenta si estoy haciendo eso. Yo jamás menospreciaría a mi pastor. Uno puede decir, pues ¿sabes qué? A veces estás tan y tan concentrado en tu yo que cuando uno te dice, oye, creo que tú no estás valorando bien lo que dice la palabra, lo que te está diciendo el pastor, lo estás menospreciando. Tu respuesta es no, sí, yo jamás haría algo así, mucho menos a mi pastor. No te das cuenta porque estás tan concentrado en el resultado que tú quieres para ti que empiezas a menospreciar la palabra, empiezas a menospreciar a tu pastor y mucho más. Aún empiezas a menospreciar lo que Dios puede hacer por ti. Génesis 25, 34. La palabra dice. Entonces Jacob dijo a Esaú del pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Yo pensé que se iba a ir en el carrito atrás, y yo me voy en el tractor. No, mentira. Así menospreció su progenitura. Yeah, buenos días, con el cafecito en mano. Seguro que sí. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Valórate, no por lo que tú mismo ves de ti, sino que valórate por las cosas que tú haces para otros. Valórate por lo que haces para Dios, por cómo vives tu vida en los caminos de Dios. No te valores por lo que los demás están pensando de ti o por lo que tú crees que eres porque hiciste esto o lo otro. Cuando tú vayas a evaluar a una persona, no dejes que la persona te impresione por lo que sabe o por lo que dice. Busca la vida que lleva detrás de esa figura que tú ves. Y explico ahora. Mateo 7, del 15 al 16, dice. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, ovejas, perdón, pero por dentro son lobos rapaces. Esta es una de las de, de los versículos que más dice mi esposa, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Tenemos que tener mucho cuidado de cómo valoramos lo que hay allá afuera. Rafi lo ha mencionado ya varias veces. No queremos sobrevalorar que lo que seguiré. no... ¿Ah?
1: Y creo que seguiré.
0: Y seguirá, ok. Lo que no tiene valor. Como por ejemplo, idolatrizar algo. La gente cuando escucha esa palabra piensa como en los tiempos de antes que uno está adorando una figura que dicen, no, pero si yo no hago nada de eso, yo no tengo falsas imágenes en mi casa ni nada. Pero la gente no se da cuenta y a veces idolatriza el dinero, idolatriza las propiedades, un carro, una casa, artistas. No podemos darle valor de más a estas cosas y de igual manera no podemos menospreciar lo que sí merece el valor. Por ejemplo, congregarnos, adorar, sacar tiempo para estar con Dios, tiempo para leer la Biblia. Muchas veces decimos, no, ah, eso yo lo puedo hacer. cuando yo, yo lo hago ya mismo, yo lo hago después. Hay gente que prefiere ver el servicio online, que no tiene nada de malo, pero se acostumbran y lo bonito de congregarnos y ver los hermanos. No sé si ven por dónde voy. ¿Qué fruto es el que tú estás dando? Si te pregunto hoy, si tú menosprecias a tu iglesia, me dirías que no, probablemente, y no estoy juzgando a nadie, que quede bien claro, pero verifica que el fruto que le estás dando de vuelta a eso eh, sea el, el, el correcto. Cuando prefieres no ir a la iglesia para ver un juego de baloncesto o ver el mundial de fútbol, prefieres quedarte en la casa y no ir a la iglesia porque estás cansado de las 50 horas que trabajaste, pero no le puedes dar tres horas de tu día a Dios. Piénsalo bien, porque estás menospreciando la iglesia. Hay un día que es para el Señor, ¿ok? que es, es un mandamiento. Éxodo 20 del 8 al 10. ¿Qué dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué le damos valor a otros mandamientos? Por ejemplo, no robarás, no matarás, pero cuando tenemos que honrar el que te acabo de leer, que es honrar a Dios, darle un día, no lo hacemos. Porque entonces... Podemos hacer los otros nueve mandamientos, pero ese es lo menospreciamos. Y yo lo he hecho. Yo no estoy diciendo que yo no lo hago. Yo he sido culpable de eso. Yo digo, Ay, hoy no voy a ir. Estoy cansado. Piénsalo. Valoremos lo que realmente merece que valoremos. Rafi.
1: Valoremos lo que realmente valore, eh, Necesita valor o debemos de valorar. Uh, poderoso. Ustedes saben que ustedes son valiosos. Ustedes saben que ustedes son una alguien que Dios de verdad ama con todo su corazón. Dios te ha diseñado a ti perfecto y Dios ha creado un camino perfecto para ti, para la gloria de él. Y a veces quitamos por, como dice Jorge, yo siempre voy a estar hablando de eso pero quitamos el valor de nuestra vida y menospreciamos nuestra vida y menospreciamos quiénes somos en Dios por el pandering por lo duro que nos dan en la mente, en el Suma. corazón y en el alma. Y, y es algo que yo tengo tan dentro de mí y por eso es que Jorge dice, Rafi lo ha mencionado y lo seguiré mencionando porque para mí la, el, no sé si es la adultez o no sé si ustedes me siguen no sé si es eh, no sé lo que es pero para mí el versículo que dice que el enemigo está tirando dardos de fuego yo lo puedo parpar en el televisor, lo puedo parpar en el gobierno lo puedo parpar en los artistas, lo puedo parpar en muchas áreas que nos tiran dardos de fuego para hacernos pensar de una manera que no va acorde con la palabra de Dios. E inclusive, esta mañana estaba viendo un video de una persona hablando. ¿El bombazo? Casi, no. casi. Y esta <risas> persona dice, déjame hacerle la historia, me estoy tomando mucho tiempo, pero Dale, esta, esta persona, miren, miren, esta persona es un artista. Cantante, y estaba aparece que en sus tarimas hablaba de Cristo. E iba a las radios de cristiana, iba a las televisores cristianas a dar entrevistas. Y un día vino un productor famoso a su vida y le dijo: Tú puedes ser bien famoso, pero tienes que dejar de hablar de Cristo. Tienes que dejar de ir a la radio de Cristo. Tienes no que dejar de ir a la televisor de Cristo. Y tú haces eso, no tienes que dejar de ser cristiano. Simplemente tienes que dejar de hacer esas cosas. Imagínate cuando seas millonario puedes darle a los pobres. ¿Acaso eso no es lo bueno que Dios quiere que le demos a los pobres? Pero si haces eso, puedes lograr la fama y tener el dinero para entonces poder hacer la obra de Dios. Y él se quedó pensando en eso y se dio cuenta. Uh, y dijo esto, esto es lo que yo quería traer. Dijo en la entrevista, dijo. Eso es lo que hace el enemigo, decirte una verdad, pero le añade un embuste. Se so, está utilizando oh, este productor algo de la Biblia para decirle un embuste, para que dejara de hacer lo que él tenía en su corazón para hacer en Cristo, lo que la mamá le sembró en su vida para conocer a Cristo y poder proyectarlo a la gente y hay gente que a través de aparente y alegadamente a través de su música se ha salvado simplemente por escuchar la música ¿qué quiero que decir con todo esto? que tú tienes valor tú tienes un mensaje tú tienes una área donde como Dios te creó no menosprecie eso tienes un camino que Dios diseñó para ti no Smart. menosprecie eso donde tú estés y por donde tú vayas, aunque sean retos en tu vida, es algo para al final darle la gloria de Dios. Y debemos saber que a veces estamos en lugares que Dios está utilizando para que aprendamos para nuestro futuro y prepararnos para nuestro futuro. So, toda esta trayectoria que Jorge nos va a llevar, toda esta trayectoria que Jorge nos va a atraer ahora, tenga esa connotación en la mente que hay momentos, hay lugares, hay personas que de una manera u otra Dios utiliza para nuestra vida Zumba. para que en el futuro podamos hacer las cosas que tenemos que hacer para darle la gloria a Dios porque y cierro con esto la mamá de ese cantante él le dice mi mamá era fanática de Cristo y todas las mañanas, antes de ir a la escuela, teníamos que orar, leer la palabra, antes de ir a la escuela. Y su mamá murió cuando él tenía 15 años, pero quedó sembrado en él. So, a lo mejor él fue rebelde un poquito, porque la mamá era radical con enseñarle la palabra de Dios, en, en combinación con todas las demás mamás de alrededor, ¿verdad? Pero cuando llegó el momento de la verdad, ¡qué fruto salió! Toma. ¿No, ¿Qué al final él decidió? Decidió por Cristo. So, la mamá prepara a ese muchacho para cuando sea adulto, tomara la mejor decisión. So, no menospreciemos nuestra vida, no menospreciemos nuestro camino, no menospreciemos ni siquiera la iglesia.
0: Toma, vamos allá. Jorge,
1: ¿se menosprecia la iglesia o no?
0: Ay, muchacho, a rato. Ve siempre por la verdad de Dios. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho como si nada? ¿Sabe qué? Me voy de la iglesia. Yo he sido uno. Venimos un día y decidimos que no queremos ser parte de una iglesia por algo que pasó. Una cosa es cuando tú dices que te vas de una iglesia por cosas que están fuera de lugar. Pero otra cosa es que te vayas de una iglesia por la que de la disciplina no te guste. Ok, por ahí veo llegó Johnny. Natalia, te amamos mucho, Dios te bendiga y por ahí está la pastora, Dalis Dios la bendiga, esperando que el obispo se encuentre bien, que nos esté escuchando una cosa es cuando tú dices que te vas, como dije por cosas que están fuera de lugar pero otra es cuando te quieres ir porque la disciplina no te gusta, ojo, cuando digo disciplina, no me estoy refiriendo a que tu pastor o tu pastora te esté regañando por algo, porque hay una diferencia cuando uno está buscando de Dios, a veces uno va de iglesia en iglesia, pero de repente viene un día y boom, encontraste a donde Dios te quería llevar. Él quiere que tú estés ahí, atiende bien. En este lugar van a orar por ti, te van a recibir siempre bien cuando llegues. Los hermanos te van a abrazar, vas a recibir palabras. ¿okay? Y eso es cool. Cuando todo eso está pasando, qué bonito es. Tú te sientes wow, soy, soy especial, me siento bien, pero hay otra cara a esa moneda. Cuando tú llegues al lugar donde Dios quiere que tú llegues, a esa iglesia, ¿ok? vas a recibir palabra y a veces esa palabra, como me pasa a mí, te va a disciplinar. Esa palabra te va a azotar duro. Y ahí es que viene a veces entonces el menosprecio, porque es súper chulo cuando tú llegas y todos te reciben, pero cuando estás en la otra parte, en la que estás ahí, como dice Ráfico, te están arrancando de tu cuerpo carnal todas esas cosas que Dios no quiere para ti, que duele. Entonces es bien fácil rajarnos en el medio de la prueba. Entonces ahí es que uno dice, sabes qué ah, yo me voy. A mí no me gusta esa iglesia y le empiezas a menospreciar. Pero si es que no es la iglesia, es un proceso por el que tú estás pasando. En Esther 1:18, la palabra dice. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, ¿Y qué dice ahí, Rafi? Y habrá mucho menosprecio y enojo. La próxima vez que tú decidas decir, ¿sabes qué? Me voy de una iglesia, me voy de la iglesia. Piensa bien el menosprecio que tú le estás dando a la palabra de Dios. Te explico. Al tú decir estas palabras, le estás diciendo a Dios que lo que Él hizo, a donde Él te llevó, no fue suficiente. Dios te puso ahí para que sembraras tus raíces y te quedaras. Y un me voy significa que estás menospreciando lo que él quiere hacer contigo. El verdadero pastor no te va a decir lo que tú quieres oír. El verdadero pastor te va a decir lo que tú necesitas escuchar. Y a veces no nos gusta porque no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es que no, que vengan las bendiciones, que lluevan. Pero y el proceso que la semana pasada mis pastores se reunieron conmigo a puerta cerrada, le pusieron seguro a la puerta y yo que no me asustó mucho, Rafa, yo estaba asustado, pero nada, con mi poker face y hablaron conmigo ¿por qué yo me sentí como que nervioso y estaba asustado? porque mi pastora me saca a mí de la zona de confort, me saca y a pasar del banco, tú vas a jugar tú no vas a estar sentado viendo el juego
1: y yo que soy bien curiosa, ahora quiero saber la conversación,
0: eso va después del after show, pero te, te sacan del banco le estoy huyendo a la verdad. Segundo, al decir que yo me voy de una iglesia, cuando dice, ah, ¿sabe que Me voy porque no me gusta lo que me pasa aquí. Cerraría la puerta para que Dios trabaje conmigo. ¿Y qué hago? Le hago fácil el trabajo al enemigo. Job 1221 dice. Él derrama menosprecio. Sobre los príncipes y debilita la fuerza de los esforzados. Le dice por aquí y para colmo no estaba yo, que se pone más nervioso. ven y ven, y, no no vamos a estar hablando de mí, esto es otra cosa. <ríe> Dios te puso ahí porque sabe que ahí en esa iglesia es que tú vas a crecer. Los menosprecios alejan nuestro corazón nuestro corazón de Dios. No menospreciamos las leyes de Dios ni lo que él tiene. Para, no menospreciemos las leyes de Dios ni lo que él tiene para nosotros. Valora la palabra que recibes en la iglesia. Ponla a funcionar, a obrar en tu vida. Y cuando venga el primer golpe, no salgas huyendo. Si tú eres un soldado de Cristo y tienes que seguir en la lucha. Cuando estés en la etapa de elección, de cuando vengan esos azotes, de quizás dolor, abraza ese momento porque yo te garantizo, te lo digo por experiencia, que vas a salir más fuerte de ahí. Salmos 31, 18, dice. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo, cosas duras, con soberbia y menosprecio. No menosprecies tu iglesia recuerda lo que te acabo de decir y lo que menosprecias al decir un me voy. Rafi, digo no me voy, pero le toca a Rafi hablar ahora.
1: <risa> este <nene. risa> Ay, Mi gente, yo creo que Jorge hizo clic clic en mi mente y se me fue la línea de pensamiento. <risa> pero nada, miren, algo básico, creo que ya lo caché. ¿Quién es la iglesia? Cuando Cristo venga a recoger su iglesia, ¿quién va a recoger? ¿La estructura de donde tú te congregas? ¿O vas a recoger el ser humano que pertenece a esa congregación? ¿Por qué digo esto? Desde mi pensar, la iglesia somos nosotros. Sin embargo, hay una estructura y hay un ministerio. Y hay distintos ministerios. So, dentro de la iglesia tiene que haber una estructura. De pastores, de ministros, de ujieres, de evangelistas, aunque todo el mundo tiene que ser evangelista desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero tiene una estructura y tiene misterios de diferentes misiones. Y lo que no debemos de menospreciar es que somos un equipo. Y no se trata de posición, sino se trata de equipo. Porque, por ejemplo, en el baloncesto este, había un Jordan, pero había un Phil Jackson. Uh -huh. Había un Scottie Pippen. Y para los que no me entienden, son jugadores de baloncesto. Jordan es el supuesto número uno de todos los tiempos. Pero sin la ayuda de Scottie Pippen no iba a poder lograr campeonatos. Sin la ayuda del sistema que trajo el coach, Phil Jackson, Phil Jackson, no iban a ganar un campeonato. So, tuvieron que hacer un equipo, inclusive, en, la, en los seis campeonatos, eran dos distintos individuos, pero tenía un rebotero, que era el que cogía la bola cuando alguien fallaba.
0: Dennis Rodman.
1: ¿Me siguen? So, no sé si me pueden entender, pero es un equipo. ¿Sabes qué es la misión de los deportes? Su misión es ganar el campeonato. ¿Sabes cuál es la misión de la iglesia? Ganar almas y llegar a la vida eterna con Cristo Jesús. ¡Zumba! So... Si decidimos andar como divididos, pues vamos a tener un equipo dividido y no vamos a poder hacer el trabajo y el mensaje se va a, se va a distorsionar. So, cuando llega el menosprecio de menospreciar a un pastor, un ministerio, a la hora de la verdad estamos menospreciando la obra del Señor y de la iglesia que somos nosotros porque la palabra lo dice bien claro unos son manos, unos son pies unos son, son eh, cabezas y si uno trata de caminar por un lado y el otro por el otro no va a funcionar y yo sé que esto a lo mejor es sencillo para muchos porque, pero esto es lo, todo lo que quiero decir a la hora de verdad tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida a la hora de la verdad tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en la, nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque por mi propia experiencia, a veces yo también he caído en menosprecio. Menosprecio a lo mejor una persona que está hablando la palabra de Dios, porque a lo mejor no lleva exactamente el estilo de, de yo servir a Dios. O dice algo que no va de acuerdo a lo que yo creo. Y de mi boca ha salido menosprecio. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo y qué hace Dios? Coge esa misma persona y me da cuatro o cinco bofetadas hmm. Donde pone mi, mi ser a darle lo que yo llamo un gray, a darle como que, ok, tengo que seguir al Señor, ok, tengo que mejorar en esta área. Son la misma persona que yo menosprecié fue la misma persona que Dios utilizó para llevarme a otro nivel. So, es mejor estar atento al Espíritu Santo para que no nos den las bofetadas como yo le digo, a mí, a mí. Para que Dios no me dé las bofetadas cristianas a mí y tenga que aprender por bofetadas y me evito el juzgar, me evito el menospreciar, me evito el calentarme con el Señor. ¿Me sigue? Y pues mejor recibo, mira, esto es lo que es, esto es lo que va, esto es lo que sigue, esto es lo que de es eso, ante la bofeta. So, no menospreciemos a nadie, no menospreciemos la iglesia, no menospreciemos el pastor, no menospreciemos los ministerios, sino tengamos la mentalidad de trabajar en equipo por una sola misión, alcanzar almas y llegar a la vida, todo el mundo, llegar a la vida eterna con Cristo Jesús. Ni Amén. siquiera menospreciar al hermano tuyo. O, o ¿Eso se puede? ¿Se menospreciamos al prójimo? No creo. ¿verdad,
0: vamos a ver, vamos entonces a hablar de eso. Valoremos a nuestro prójimo. ¿Cuántas veces hemos menospreciado consciente o inconscientemente al prójimo? Hablamos del prójimo y le restamos valor sin darnos cuenta. A mí me encanta el chiste y muchas veces he terminado pidiendo perdón a un amigo porque sin darme cuenta le quité valor. Lo menosprecié al hacer un chiste de él. cuántas veces he menospreciado a mi esposa. He tenido alguna discusión y de repente le digo algo que no debía haberle dicho y le quité valor a lo que realmente ella es. En la primera de crónicas 1529 dice y cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana vio al rey David que saltaba y bailaba y le menospreció en su corazón. Azota, esa era la esposa. Tenemos que tener cuidado cómo menospreciamos al prójimo, al hermano en la iglesia. Parte de las razones que yo había dejado de ir a la iglesia una vez cuando me mudé a Orlando fue porque me hicieron sentir eh, mal en sitios por mis errores que había hecho en el pasado y había ido a que me ayudaran a corregir. Una vez un líder, al yo decirle que no tenía, esto fue en Puerto Rico, no tenía ganas de vivir. Recuerdo que me respondió que no tenía tiempo para atenderme en ese momento. No sé si fue que Dios hizo eso para que yo me molestara tanto y dejara de estar pensando así. Pero recuerdo que me fui de la iglesia, me fui molesto. Eso fue allá en Puerto Rico cuando tenía pelo. Hay veces que juzgamos inconscientemente al prójimo cuando llega a la iglesia. Se le olvida que nosotros también una vez estuvimos ahí. El Salmo 123, 3 dice Ten misericordia de nosotros, oh Señor. Ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio. Recuerdo una vez en una de las iglesias que llegó un borracho, ¿verdad? tenía olor, apestaba, también olía alcohol y la gente en la parte de atrás. Yo siempre me gusta sentarme en la parte de atrás. Le estaban sacando el cuerpo. El pastor llama al borracho al frente y oró por él, pidió por él. Recuerdo que le botó la caneca de ron. Al ir saliendo entonces aquellos que lo habían despreciado cuando entraron empezaron a tratar de darle la mano, a tratar de abrazarlo y no sé qué fue lo que me dio Rafi que yo cogí, le dije a ellos, le puede preguntar a Lely? dice no, ahora no lo toquen antes lo despreciaban cuando llegó pero ahora como el pastor le habló ahora quieren tratarlo bien yo pensé que me iban a botar en la iglesia ese día pero es a lo que me refiero amemos al prójimo en su entrada y en su salida sin ninguna condición, sin menospreciarlo. Proverbios 12.8 dice, Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será en menosprecio. Vamos a dejar de menospreciar a nuestro prójimo. Esa es la diferencia de lo que somos al estar con Dios. Rafi
1: hay ah, una historia eh, todos pertenecemos a una comunidad ¿verdad? la historia de la Biblia dice que todo el mundo estaba vendiendo sus pertenencias para la iglesia yo me pregunto yo siempre me he hecho esta pregunta Jorge yo estaría ready en estos tiempos si surge ¿verdad? no vivimos en esos tiempos pero si surge yo estaría ready para vender todas mis pertenencias por la comunidad del Evangelio. Esos tiempos eran necesarios, uh -huh. pero si vemos la trayectoria que llevamos, si pueden estar a, a pendiente, estaremos listos. Y no estoy diciendo que vayas ahora, venda las cosas y se las dé a la iglesia, ¿verdad? Recuerda, la iglesia somos nosotros, la comunidad, el equipo. Lo que estoy diciendo es si estamos listos para hacer lo que es necesario por el prójimo. Si estamos listos de dar todo lo que tenemos por el alimento a, al prójimo, a la iglesia, a las congregaciones. Hoy en día tenemos estilos diferentes, pero nuestro corazón está listo para hacer la obra del Señor porque la obra del Señor, todos tenemos que llevar la palabra en tu trabajo, en tu, lo que tú hagas, tu negocio, lo que tú estés haciendo, tienes que llevar la palabra de Dios. Pero la pregunta es si en los momentos verdaderos estamos listos para eso. Porque el prójimo es una de las cosas más importantes que a lo mejor existen el día de hoy dentro de los ministerios. ¿Por qué? Amar al prójimo como a ti mismo. Uh, so no amas al prójimo, no te amas a ti. Perdona, perdóname como como los que como yo perdono. Oh, si no perdona, entonces qué va a pasar? No, Dios no te va a perdonar, ¿verdad? Según el ejemplo de Jesús, so, tenemos que fluir con integridad, tenemos que fluir en todas las áreas, tenemos que seguir buscando aumentar en el Espíritu Santo. Todos tenemos un nivel de conocimiento, todos tenemos diferentes experiencias, todos tenemos diferente propósito. Pero todos esos propósitos, todas esas experiencias, todos esos conocimientos, cuando los llevamos a Cristo Jesús, nos hace uno. Amén. Somos una familia. Somos un evangelio en Cristo. Tenemos un mensaje. Tenemos unas buenas noticias. So, trabajemos duro. A veces nos cuesta trabajo. Se los digo por experiencia. A veces nos cuesta trabajo ver una persona que es totalmente diferente a nosotros. Y como está ahora a Jorge y yo tenemos un, un, una forma de expresar esto, el cerebro nos hace clic, clic, <risa> clic, porque no entendemos o, o porque algo no, no va a la par con nuestra mente. Pero ¿Sabes qué? Ese hermano está llevando la palabra de Dios. Ese hermano está salvando almas. Ese hermano a lo mejor tiene un estilo que no, no va a la par con nosotros. O a lo mejor vino como el borracho de Jorge. Y todo el mundo como que le estaba sacando el cuerpo. No. Aunque el cerebro nos haga clic, clic, clic. Llevemos todos nuestros pensamientos a Cristo Jesús. Y dejemos que el Espíritu Santo obra a través de nosotros. A lo mejor. ¿Verdad? A lo mejor. Dios no nos utiliza de ir ya a hablarle como el pastor le habló. Pero nos utiliza para dar una ofrenda para que el pastor le pueda comprar ropa o la congregación le pueda comprar ropa o el ministerio de ayudar a los borrachos los puedas ayudar a esa persona o el ministerio que da comida. Tú con tu ofrenda puedes ayudarlo. Tú estás en el ministerio de comida y sacas la comprita. Mira esto para ti o le cocina o algo. Y yo les voy a decir algo sinceramente cuando jorge trajo este tema yo estaba como que asustado eh, porque eh, lo vi como que un tema fuerte pero ahora lo veo como un tema necesario para mi vida y yo no sé si llega a llega más allá lo mejor de lo que estoy pensando ahora mismo es un tema donde nos puede hacer recapacitar Amén. De cómo somos como iglesia, porque la iglesia somos nosotros, Zumba. pero somos parte de un equipo y no vamos a poder solos. Tenemos que unirnos en un mismo pensar en Cristo Jesús, tenemos que unirnos en un mismo en mismo caminar y no debemos de menospreciar a aquellos líderes que a lo mejor se están dedicando a guiar a un rebaño de ovejas para que. Os, puedan fluir en el ministerio de cada uno. Amén. Porque esos líderes Amén. lo que hacen es preparar las ovejas Zumba. para que salgan y ejerzan el ministerio en las comunidades. Jorge. Vamos allá.
0: Pues, siguiendo la misma línea, ¿okay? y Leli dice que aclaren, que Morrafi dijo, si vamos a ver el borracho de Jorge, el borracho que yo vi en la iglesia, no era yo, no era yo. O sea, el, de historia,
1: que... el de la historia, <ríe> persona, el de la historia. Estas personas ellos no...
0: saben, ellos saben. Exacto. Pues mira, te tengo una pregunta a todos los que nos están viendo. Se encendió ahí, hay un montón de gente viéndonos a Dios sea la gloria. Te pregunto, menosprecias a tu pastor. Escuchemos lo que necesitamos. Yo he estado en cuatro iglesias en total en toda mi vida. He visitado muchas, pero en cuatro es como que puedo decir que he estado por un tiempo dos en Puerto Rico, dos en Orlando. De las cuatro, dos han sido lideradas por mujeres. ¿A dónde voy con esto? Que he visto a veces personas que piensan que el pastor de una iglesia debe ser un hombre. Ven en una mujer un símbolo de debilidad. Menosprecian lo que una mujer puede hacer. A diferencia de lo que es un hombre. Al hacer esto, no solo estás menospreciando a tu líder, sino que menosprecias lo que Dios tiene para ti. Vuelvo a lo mismo. Tú me quieres decir a mí que porque una mujer pastora te dé palabra, pesa menos que una palabra que te puede dar un pastor que sea un hombre. Te fijas como el menosprecio va cambiando todo. Deuteronomio 32, 15 dice. Y engrosó Jesurún, el recto, y tiró cosas, te engordaste, me bueno, la escribí mal, te engrosaste, te cubriste. Y dejó al Dios que le hizo y menospreció el fuerte de su salud. Al tú decir que una mujer no puede estar en el púlpito, estás menospreciando el mensaje que Dios tiene para ti. Piensa en algo. Cuando Cristo resucita, ¿A quién fue que le dio el mensaje primero? A María Magdalena. No fue a ninguno de los discípulos, fue donde una mujer. Mira lo importante que es el papel de una mujer en estas vidas. Yo, la pastora que tengo, se la he hecho cualquiera. Voy a ella, pago triple. Por otro lado, cuando tú vas a la iglesia, siempre buscando que Dios te dé un mensaje, no te dice lo que tú quieres oír, pero lo que necesitas escuchar, entonces decimos que el pastor no sirve. Ya no, ese pastor no me gusta, eso nunca me, no, no me dice lo que yo quiero, lo, lo que yo necesito escuchar, lo que no, lo que yo quiero escuchar, que no te sabe ministrar, volvemos, estás menospreciando el mensaje que Dios tiene para ti por el simple hecho de que no te están diciendo lo que tú quieres oír. La iglesia no es un lugar de socializar, de ir allí para encontrarte con tus amigos, relajar un rato, ver las últimas tenis que hay de tu vida, qué ha pasado. No es un lugar de ir a aprender de la palabra y ponerla en práctica. Salmos 31 18 dice. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo. Cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuando tu pastor te dice las cosas como son, nos saca de la zona de comodidad, nos duele, te lo digo yo, nos sentimos incómodos, ¿por qué? Porque te están sacando de donde tú te sientes bien, donde tú te sientes que pase lo que pase, tú vas a dominar la situación, pero cuando te sacan de esa parte donde tú te sientes cómodo y te dicen, Jorge, vas a hacer esto, y uno dice, oh, oh, espérate, no sé. Ok, entonces nos sentimos incómodos y qué hacemos? En vez de ver nuestros errores, le echamos la culpa al pastor. Otra cosa que no vemos. O perdón, o que vemos. Porque lo he visto. Ay, el pastor nunca tiene un mensaje para mí. Siempre da palabra a este o al otro, pero a mí nunca me dice nada. Mi gente es que eso no funciona así. Dejemos de menospreciar a nuestros pastores porque no están haciendo lo que nosotros queremos. Ellos trabajan para Dios. El mensaje que le dé Dios es el mensaje que nos va a dar a nosotros. ¿Ok? Usted vaya, honrelos y reciba la palabra que le den cada vez. Recuerden que usted va a recibir disciplinas, disciplinas y golpes al recibir la palabra, pero su pastor estará ahí para ayudarlo a entender lo que pasa si fuera fácil ser un cristiano que te aseguro que todo el mundo lo sería pero qué pasa a nadie le gusta el proceso todo el mundo le gusta como dijo estábamos hablando Rafi y yo todo el mundo le gusta comer los panes y los peces pero nadie le gusta pasar por el proceso para llegar ahí todo el mundo quiere la bendición pero nadie quiere pasar por el proceso que te va a enseñar por qué fue que recibiste esa bendición ok buenos días Angélica Está por ahí Dios te bendiga espero que los nenes estén mejor ok cuando la cosa se complica cuando todo aprieta y tú tienes que o sea, y te das cuenta que tú estás mal no te gusta y por ahí es que partes y menosprecias a tu pastor ya ah, no ese pastor a mí no me gusta yo voy ahí no me dan mensajes es que... escucha la palabra analícela pero uno quiere que vayan allí a decir o sea un mensaje para un otro. Y Me estoy hablando aquí Rafi controla. Ezequiel 17, 19. La palabra dice. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. No menosprecie a su pastor. No lo subestime. No lo evalúe, no diga que no sirve por esto. o Lo otro, cuando usted es el que no está dispuesto a aceptar las cosas o a poner de su parte. Ok, respete valores y deje que le guíe en su camino cristiano. Rafi.
1: Ay, santo. <risa> Miren, amar al prójimo como a ti mismo. Un versículo, verdad? Lo mencioné ya mismo. Dios obra por sendero misterioso. Hay una serie de televisor que a mí me encanta. También tiene polémica como todo. Se llama Chosen. Traducidos son los escogidos. Puedes bajar el app y ver la serie. Y tú mismo, Mándenos un
0: cheque por ahí cuando lo vean.
1: De eso. Eh, para mí es, es ministra la vida de muchos. Y en esa serie interpretan la historia de la Samaritana. Donde te da a entender un mejor panorama de las cosas. Jesús llegó. Y ustedes saben que cuando Jesús le pide agua hay un diálogo con la samaritana, ¿verdad? Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús fue ahí específicamente a hablar con ella. Jesús sabía que cuando ella entendiera la revelación que Jesús le iba a compartir. Él, Jesús sabía lo que ella iba a hacer. Y resultó que lo que ella iba a hacer era llevar la palabra de Dios y apuntar a todo el mundo a Jesús. En esos tiempos fue donde se hizo, se hizo después de Jesús, vino el versículo que utilizamos para menospreciar a la mujer. Y yo no voy a entrar en mucha polémica porque yo sé que es un tema controversial. Ya yo estuve en esos temas controversiales con muchas personas. Pero esta mañana meditando en toda esa controversia. Dije esto y eh, me pasó esto por la mente. No se puede confundir la cultura con lo que Dios hace. Toma. No se puede confundir el respeto y el honor a una costumbre con lo que hace Dios. O con lo que Dios va a hacer. Esther no podía presentarse ante el rey. Y una palabra que le dijo el tío. Si no me equivoco si es el tío. Le dijo. Tú en mis palabras. Tú haz lo que tú quieras. Pero mira a ver. Si Dios no te puso ahí. Para que hicieras lo que tienes que hacer. Porque Dios como quiera va a traer la ayuda del este del oeste, de allá, de Puerto Rico, de Venezuela, de México, de donde quiera, para salvar al pueblo. Dios ¿Sí lo va? va a hacer. Ay, de ti si pereces por no hacer lo que Dios te envió a hacer. Y yo dije, what? ¿Cómo es? Cuando leí ese versículo, nosotros tenemos una responsabilidad. So, no estemos mirando Cosas que por cultura o por respeto en una época, una generación, nos afecte lo que nosotros tenemos que hacer hacia el Señor por el evangelio. Y volvemos a lo mismo. Se trata de trabajar en equipo. Si Dios unge a las mujeres hoy en día, unge a los hombres o unge a los niños o unge a quien sea para la gloria de él recibamos la palabra de Dios Amén. y de aquel que haga lo que de, no es de Dios para manipular y sea el lobo disfrazado de oveja ese es problema de él, por eso es que la palabra nos dice, escudriñemos la palabra escudriñemos la palabra para saber si eso que nos predican es cierto Entonces nosotros tenemos que ser diligentes escudriñar ver si lo que nos están diciendo es cierto ver si nos apunta para Cristo ver si nos hace caminar en el propósito de Cristo, ver si es la buena palabra de Cristo Jesús ver si es la sana doctrina y al final asegurarnos que somos salvos en Cristo Jesús y nos lleva a la vida eterna y que podamos llevar a otros a la vida eterna Zumba. So Vamos allá mi gente es diferente a lo mejor la forma que estoy hablando hoy, que yo mismo me estoy preguntando, ¿qué estilo es este? Pero vamos allá. Vamos por más. Vamos por la bendición de Dios en la salvación de Cristo Jesús. Jorge, llévatelo.
0: Bueno, mi gente, pues tíralos para abajo que son un peligro arriba. Eso significa que ha llegado el momento del mensaje positivo que he traído a ustedes, nada más y nada menos que por el hombre que pinta bonito y viaja alrededor del mundo, llevando a la palabra, nuestro amigo Bel Rivera, RLB Painting, LLC, 407 760, 1622. Llámenlo, estimado, gratis, pinta la casa tremendo Y después que usted termine de pintar su casa que le va a faltar? La cera al frente y todo eso Y te, tiene que llamar Oye, que no estuvo por aquí hoy Pero vamos a ver, debe ser que está trabajando El gran AJ, el hombre con la voz de locutor ProCare Pressure Watch 407-910-3380 www.procarepressurewatch.com Llámenlos y dígales que Rafi y Jorge lo enviaron Mi gente, el menos precio puede ser bien, pero que bien costoso para nosotros. Sin darnos cuenta, menospreciamos muchas cosas que pensamos que no hacemos. Durante nuestro proceso, si menospreciamos la palabra de Dios, iremos cerrando las puertas que Él tiene para con nosotros. Tendremos pruebas, tendremos golpe, dolor al hacer los cambios, pero jamás debemos de menospreciar lo que él tiene para nosotros. No menospreciemos lo que le debemos dar valor. No menospreciemos a la iglesia. No menosprecies a tu pastor, ni al prójimo, ni a la familia, ni a tus padres. Te puedo dar más cosas en esta lista, pero el resultado al final es el mismo. El enemigo quiere que le abras las puertas para él aprovechar y colarse por ahí. Al, a, a, al Satanás ver que tú, que tú mismo te estás quitando valor a ti o a tu iglesia, a tu pastor, por ahí mismo seguirás para que le sigas quitando valor a lo que ya tú estás haciendo. No le hagas el trabajo fácil a tu enemigo, lo he dicho siempre. Al contrario, haz que él tenga que pasar trabajo, pero no contigo con el que está detrás de ti, con Dios, te aseguro que por más que el enemigo se esmere, si tú valoras a Dios como realmente él se merece, tú no caerás ni te sentirás menos que nadie y tu enemigo jamás, escúchalo bien, jamás podrá vencer a Dios porque Dios no pierde, piénsalo, analízalo, Rafi.
1: No menospreciemos nada, ni siquiera el mensaje que Dios te ha dado. So, Todo uh, el mundo tiene un mensaje que lleva el camino a la cruz, a la resurrección y a la vida eterna. So, no menosprecies. Tú tienes un propósito. Tú tienes un mensaje que tienes en lo profundo de tu corazón. Dios te lo ha dado. Dios te lo ha escrito en tu corazón, en tu mente. Tú sabes cuál es en su momento lo vas a tener que decir en su momento lo vas a tener que compartir que no nos pase como nos dije, le dijo el tío Esther en su momento respeta los líderes respeta las identidades respeta la iglesia respeta el proceso pero mantén ese mensaje en el corazón y busca hablarlo en tu forma con tu música, con tus videos, con tu escritura, con la persona, con una sola persona, con tu familia, sigue proyectando el mensaje. Porque si Dios te lo dio, es para que tú lo men menciones al mundo. Son So Lo que quiero decir es, ese mensaje que tú tienes, tiene un propósito, no lo menosprecies, coge valentía, coge fuerza, preguntar a lo mejor a tus líderes, ¿Cómo yo puedo hacer para transmitir este mensaje? Pero no lo menosprecies. No guardes ese talento. sino lleva el mensaje. Porque yo, Jorge y la iglesia necesitamos también tu mensaje. ¡Jorge, llévatelo! <risa> Espérate, producción, no me tiene todavía el
0: closing que voy yo. <risa> Así que, mis amigos, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por su apoyo nuevamente. Si es posible, regálenos un like, suscríbase a nuestra página y oprima la campanita para que así, cada vez que tengamos un nuevo video, usted sea el primero en enterarse. Si desea seguir a Rafi, puede hacerlo a través de Facebook en facebook.com diagonal acción de fe hoy. Si desea seguirnos a nosotros, puede hacerlo a través de www.facebook.com diagonal hablando claro RJ. Y puede hacerlo también a través de rj.com. Mi gente, los esperamos el, el sábado que viene para que venga aquí a su programa favorito de las nueve y media de la mañana Hablando Claro con Rafi y Jorge en donde buscamos la verdad y hablamos con la verdad Mi gente, que Dios me los bendiga, producción. Llévatelo.